0: Hola de nuevo, soy Merce Pasamontes, tu psicóloga 2.0. Como ya sabes, puedes encontrar más información sobre mis servicios de psicoterapia, coaching, coaching con caballos en www.merchepasamontes.com. En el día de hoy, el podcast lleva por título ¿Qué hacer para sentirse bien? Espero que te guste. Uno de los errores que más frecuentemente se cometen en el tema de la autoayuda es dar recetas para todos, a pesar de que es bastante obvio que no hay un modo de hacer o ser que valga para todo el mundo, pero aun así se hace, como dice el refrán, quien solo tiene un martillo en todas partes ve clavos. Así sucede que las personas aprenden una herramienta para el crecimiento personal que les va bien a ellas y extrapolan eso al resto. Si además le añades a eso que es más sencillo saber bastante de una sola técnica que de varias y que del otro lado muchas personas buscan algo que les dé seguridad, ya tenemos el recetario armado. Ese es uno de los motivos por los que soy partidaria en mi trabajo como terapeuta y coach de hacer trajes a medida. En general soy reacia a empezar con una primera sesión en que hagamos una planificación exhaustiva de todo lo que vamos a hacer durante las diferentes sesiones. Y me resisto, aunque me lo pidan, porque la gente me lo pide. Porque corremos el riesgo de estar haciendo lo que quiere el yo ideal. Y eso no es lo que va a llevar a la persona a sentirse bien, sino más bien al contrario. Y para descubrirlo, necesitamos andar el camino. El yo ideal es lo que solemos llamar personalidad o ego. Son todas esas características que supuestamente nos definen el modo como pensamos y actuamos la mayor parte del tiempo. Pero es también la máscara que nos pusimos siendo ya niños, entre nuestro yo real y el mundo. Por eso, mi tarea es ir apartando poco a poco las exigencias del yo ideal, porque nunca te conducirán a sentirte bien. Y conforme se van apartando esas exigencias, dejar salir las características del yo real, que es tu yo verdadero, el único que te puede llevar a ser feliz. De ahí, el interés de trabajar con herramientas que ayuden a definir de un modo lo más preciso posible, la personalidad. Una de estas herramientas que me gusta, aunque no es fácil aprender a manejarla, es el eneagrama. El eneagrama define nueve eneatipos de personalidad, con sus correspondientes subtipos, que son tres para cada eneatipo. Eso nos da un total de 27, llamémosle personalidades. Cada eneatipo es una de nuestras máscaras. No hay eneatipos mejores ni peores, todos tienen el inconveniente de limitar nuestras opciones, el hacernos un poco más neuróticos. Conocer tu subtipo no te permite dejar de tenerlo, porque ese es tu carácter y de alguna manera lo tendrás siempre, pero te ayuda a entenderte y trabajando sobre ti mismo llegas a descubrir cuáles son los movimientos internos que puedes hacer para tener más opciones, para que tu pensamiento y tu comportamiento sea más flexible. Lo mejor de este método de trabajo es darse cuenta de que lo que para uno es sanador, para otro es neurotizante. Pongamos un ejemplo. Hay personas muy esforzadas y exigentes que lo que necesitan es relajarse, exigirse menos a sí mismas y hacer menos cosas. En cambio, hay personas muy autoindulgentes que necesitan activarse y exigirse un poco más. Lo que a uno le lleva a ser más neurótico, a otro le sana. Por eso no hay normas útiles para todo el mundo. Dependerá de tu carácter. Y hacia dónde tienes que ir es hacia tu yo real, no hacia las exigencias del yo ideal. Pues el yo real es el único lugar en donde te sentirás bien. De ahí la necesidad de que te ayude un profesional. Tu máscara no está dispuesta a caer fácilmente. Hay que levantarla poco a poco. Y para eso, mejor la colaboración de alguien desde fuera. Me gustaría explicarte una pequeña, un pequeño texto, leerte un pequeño texto de Gilbert Branson sobre la máscara que dice así. Cada vez que me pongo una máscara para tapar mi realidad, fingiendo ser lo que no soy, fingiendo no ser lo que soy, lo hago para atraer a la gente. Luego descubro que solo atraigo a otros enmascarados, alejando a los demás, debido a un estorbo, la máscara. Uso la máscara para evitar que la gente vea mis debilidades. Luego descubro que al no ver mi humanidad, los demás no me quieren por lo que soy, sino por la máscara. Uso la máscara para preservar mis amistades. Luego descubro que si pierdo a un amigo por haber sido auténtico, realmente no era amigo mío, sino de la máscara. Me pongo una máscara para evitar ofender a alguien y ser diplomático. Luego descubro que aquello que más ofende a las personas con las que quiero intimar es la máscara. Me pongo una máscara, convencido de que es lo mejor que puedo hacer para ser amado. Luego descubro la triste paradoja: Lo que más deseo lograr con mi máscara es precisamente lo que impido con ella. No es una tarea fácil, pero es la única vía para realmente avanzar hacia un lugar de autoconocimiento sólido y duradero. Y la tarea del terapeuta o acompañante a veces tampoco es sencilla, pues en la batalla con el yo ideal contra el autoengaño hay frecuentes abandonos. Pero cuando la persona sigue y empieza a levantar la máscara, la satisfacción para ambos es inmensa, y consigues ver a alguien que empieza a liberarse y a tomar decisiones por sí mismo, elecciones que de verdad pueden conducirle a sentirse bien y pleno. ¿Se puede pedir más? Te dejo con una sola pregunta. ¿Quieres realmente conocerte? Puedes encontrar más información sobre lo hablado en el podcast o sobre mis servicios de psicoterapia y coaching en www.merchepasamontes.com. Hasta aquí el podcast de hoy. Nos escuchamos en el próximo podcast. Bye bye.